0: Гейо! всім привіт! Дуже дивно, насправді, казати, це сьогодні самій, без Джека поруч, з правої сторони, на табуреці, як завжди. От, сьогодні я з вами буду сама. Це якийсь там енний випуск нашого подкасту, та й таке для тих, хто, можливо, слухає його в перший раз. Зазвичай я його веду зі своїм прекрасним другом, чудовим напарником і кохостом Джеком, який, на жаль, зараз хворіє і не може до мене приєднатися, який не хоче записуватись дистанційно через AirPods. Тому так виходить, що цей і, можливо, ще наступний випуск це буде мій сольний дебют. Насправді не зовсім дебют. У мене вже бував такий досвід, коли я записувала щось сама. Але так, буду сьогодні з вами... Я, Вероніка, буду розказувати вам всякі штуки. Я вже питала в своїх Instagram Stories людей про те, щоб вони хотіли від мене почути, тому буду адресувати ці пропозиції. До речі, дуже-дуже вдячна вам, ребята, за пропозиції, так як я дуже не звикла до того, щоб вести наш подкаст без Джека, то вони мені дуже сильно допомогли у виборі теми і не дали мені насправді багато матеріалу для роздумів. І хочу взагалі сьогодні почати з того, що ми вже колись розказували про наш сетап з Джеком, коли ми записували з рекордера, який там стояв на рахісовій пасті, це було дуже гарно і лампово. Зараз, звісно, все трохи помінялось, і коли ми записуємо вдвох з Джеком, все виглядає більш солідно, бо в нас є справжній мікрофон. І це все ще не виглядає так, як у, не знаю, якихось Джороганів і так далі. Але... Це вже виглядає більш-менш солідно. Вже мамі не соромно було би скинути фотографію такого сетапу. От, а зараз у мене взагалі такий дуже епічно виглядаючий сетап, бо тут збоку від мене така величезна дошка, вкрита всякими пледами, яка відгорожує мене від навколишнього середовища. Спереду натянута штора, яка теж допомагає ізолювати мій прекрасний голос від всяких інших звукових ефектів навколо. От, і в мене навіть є справжній пантограф. Це така двіжуха, яка тримає мікрофон, якщо хтось теж цього не знав, як я. От, і я записую прямо з цього пантографа. Виглядає дуже солідно. От. І насправді теж я зробила собі таку нотатку, що хочу розказати про свої враження. Самому записувати, звісно, набагато, набагато стресовіше, бо Ти такий один, сидиш перед цим мікрофоном, (сум) немає іншої людини, яка підхопить твою думку. Але з іншого боку ти можеш собі дозволити відгалузитись куди захочеш. І, власне, коли я готувалась до сьогоднішнього випуску, я пригадала такі історії з мого минулого, коли я вже (сум) пробувала теж записувати всякі штуки сама, робити якийсь контент сама. І... Подумала, що розкажу вам цю історію, бо я про це не дуже загадувала в наших розмовах з Джеком, а це насправді було доволі забавно. Бо мені тоді було років, напевно, десь 15 чи 16. <кій> я вчилась в школі, і я дуже-дуже сильно <кій> любила грати в таку гру, в якого грають всі справжні геймери. Я дуже любила грати в The Sims. І через те, що я так сильно любила грати в The Sims, я постійно тосила на одному форумі, присвяченому цій грі. Там люди робили просто якийсь crazy stuff, crazy shit там відбувався. Вони постили фоточки там якихось своїх сімей, писали історії на основі того, що відбувалось в їхніх іграх. Коротше, мені це дуже сильно імпонувало, і я теж любила займатися такою движухою. В якийсь момент... На цьому форумі вирішили зробити таке, ніби як їхнє радіо в лапках, бо там не було як такого лайв-елементу, але по суті це була постійна трансляція якоїсь музички і час від часу чогось типу подкастів, типу якихось таких сегментів, заздалегідь записаних ем, учасниками цього форуму. І так як ем, я була ну, в принципі, можливо, я <смі> людиною охочую до всього нового, я подумала, блін, це просто мій шанс, мої 15 хвилин слави, я хочу попробувати записувати ці такі собі подкасти, називаємо їх так. Тому я, як тільки видалася така можливість, написала організаторам цієї всієї ідеї, і кажу, "Ребята, давайте я буду записувати подкасти про мистецтво. Це насправді був досить прикольний досвід, тому що я тоді відчувала, що в мене з'явилось якесь таке от хобі, я контактувала постійно з іншими людьми, які були залучені в цьому проєкті, вони всі були з інших міст, тому ми тільки переписувалися, там в скайпіку зідзвонювалися, всяке таке, от, але це було дуже цікаво, і я тоді дуже сильно захоплювалася дуже різними видами мистецтва, все, що було пов'язане з мистецтвом, дуже сильно мене ексайтило, і я, наприклад, вибирала якихось фотографів, художників, розказувала про них якісь цікаві історії, якщо мав бути якийсь там виходити фільм цікавий, то я Підбирала про нього теж якісь там фактики, ще щось. Можливо, навіть робила якісь рев'ю. Я вже точно не пам'ятаю. Але, коротше, писала собі прям такі тексти заздалегідь, про що я буду говорити. От, і я тоді була дуже сильно цим захоплена, правда, в плані якихось технічних штук все було гірше, ніж навіть зараз, бо в мене то й не було якогось мікрофона толкового, я, будучи просто школьником, якому там мама дає на обід гроші і все, і на приїзд, то я не могла собі дозволити купити якийсь прям потужний мікрофон. Або рекордер, звісно, ще я навіть не знала, що таке рекордер, тому я записувала просто на такі звичайні навушники з мікрофоном. І там насправді був плюс-мінус нормальний звук. Я навчилася ще якось трохи обробляти його в Adobe Audition. І я, ну, це, звісно, не було криштово-чисте звучання, але ну, це можна було слухати. Я от пам'ятаю, що якось правда ми пробували зробити якийсь такий аля лайв сегмент на цьому типу лайв радіо, і у нас не було як це транслювати безпосередньо через інтернет. Не було такого. Ми не могли придумати якийсь такий сетап, щоб людина могла говорити і одночасно це транслювалося і в цьому інтернет-радіо, бо якось ні в кого не було такого досвіду, ніхто толком не знав, як це робиться. Тому я пам'ятаю, що тоді просто ця людина подзвонила мені в Скайпі, я мовчала, вона говорила, і я приставила якусь свою колонку, яка в мене була підключена до мого ноутбука, до мікрофону з цих новушників, на яких я, я зазвичай, записувала, які я записувала свої ці подкасти. І я впевнена, що цей звук був просто жахливий, Але тоді для нас це працювало, ми собі мали багато радощів, і нам це подобалось, тому, думаю, що це найголовніше. От, це був мій якийсь такий перший досвід, коли я записувала такі всякі подібні речі і робила це сама. От, я пам'ятаю, що я дуже сильно нервувала перед кожним записом. Те, що я сьогодні не нервую, це, напевно, дуже великий прогрес. Ще пам'ятаю таку історію, яка вже була насправді моментом, коли я опіздюлілася, тому що я вже була така кокі, я вже була така впевнена в собі після цих всіх записів свого подкасту про мистецтво, і я подумала... Що, я би хотіла бути учасником справжнього живого радіо, ну, не такого прям радіостанції, а теж в інтернеті, але такого там, де ти би спілкувався з слухачами в реальному часі, там ставив пісеньки на їхні замовлення і так далі. І на той час, не знаю як зараз, це були доволі популярні штуки, було багато таких інтернет-радіостанцій. Я знайшла одну, яку я до цього досить довго слухала. Мені здається, в якійсь мірі вона навіть мене надихнула на те, щоб спочатку робити ці подкасти. От. І вони набирали стажерів. Я така думаю, ну раз я вже жінка з досвідом, я можу Попробувати себе як стажер на цьому радіо, там всі були такі класні, я пам'ятаю, що всі люди, які там виступали, ну не виступали, які були там радіожоке, я не знаю, як це назвати, коротше, вони ведучі здавались мені просто офігенними, тобто вони здавались мені дуже цікавими людьми, з чудовим почуттям гумору, вони там любили якісь мемоси запостити ще щось, мене це дуже сильно приваблювало, дуже хотіла бути такою класною, як вони, і коли я подумала, що я можу нарешті приєднатися до цієї когорти людей, цих ведучих на інтернет-радіо, я подумала, все. Тепер це точно моя сходинка кар'єрна вверх, і я мушу скористатися цим шансом. Я подала заявку, у мене було якесь там двосекундне інтерв'ю з якоюсь однією з ведучих на цьому радіо, або навіть з засновницею. Вона сказала: Окей, давай, типу, інтерв'ю, це інтерв'ю, але давай типу пробиш вийти в ефір. І я пам'ятаю, ми домовились на якийсь час, мені дали там певну програму, якусь вона називала СЕМ, сем Recorder чи щось таке, яка дозволяла тобі отак говорити, і це зразу транслюється в інтернет-цей канал, в інтернет-радіо. І мені дали його, я натиснула те, та, що там треба було нацнути, щоб почати цю трансляцію, і мене охопив якийсь такий прям тваринний страх. У мене такого ніколи взагалі в житті не було. Я настільки почала нервувати, бо я раптом уявила собі цих всіх надзвичайно розлючених людей, які пишуть мені прям в лайв. Ем, яка є кончена, яка є стрьомна. Ну, і треба віддати належне ці ем, радіостанції. Там дійсно бувала така аудиторія, яка любила там чот потролити ведучих, ще щось. І мене так це раптово сконфузило і налякало Саме в той момент, коли я вже запустила лайв-трансляцію, я включила якусь одну пісню, там можна було чергувати те, як ти говориш, що з якоюсь піснею, яку ти включаєш, Я, коли тільки зайшла, підключилась до цього каналу, включила якісь пісні, зіграла одна пісня, друга, я пам'ятаю, що в мене були супер холодні і потні ручки, мені було так, я ніби здавала якийсь найгірший екзамен в своєму житті. І я сиділа і намагалась зібрати себе докупи. І такої паніки в мене не було просто ніколи. Хоча я там була в якихось небезпечних або сумних ситуаціях. Реально це був якийсь найбільша паніка, яку я відчувала в своєму житті. І я зрозуміла, що я просто не можу. Я не сказала жодного слова на цій трансляції, зіграли кілька моїх пісень і все. Я відключилась, я сказала, що в мене якісь технічні неполадки, що я не можу це продовжувати, і більше від мене ніхто нічого не чув на цій радіостанції. Це була... Це, я думаю, можна справедливо сказати, що це було повне фіаско. Я дуже була тоді засмучена, пам'ятаю, що я дуже багато плакала, моя мама мене заспокоювала, казала, що все буде добре. От, коротше, фантаймс. І тому я рада, що сьогодні я не маю нікому в лайв-режимі нічого презентувати, тому що, принаймні, коли ти сидиш в комфортних умовах своєї кімнатки, ти хоча б можеш трохи розслабитись, правда? От. І думаю, зараз я насправді би краще почувала в таких умовах. Я все-таки вже за своє життя мала... Якісь і публічні виступи і так далі, якісь там, не знаю, <світчі> спічі і лекції, і тому це вже не так напряжно для мене звучить, але тоді це було ужасно. От, але все одно це був по-своєму позитивний досвід, і я не хочу, щоб це зараз можливо когось налякало, якщо хтось там раптом планує ем, робити подібні речі, там десь виступати, або що це страшно, не завжди все добре виходить, але це дуже крутий досвід і. Насправді, з кожним разом стає легше і легше в плані цих публічних виступів. Я знаю, що багато людей дуже нервуються перед публічними виступами. Я це можу зрозуміти, як ніхто. Але правда – це питання практики. Чим більше себе змушуєш, тим краще потім виходить. Навіть, якщо ти кілька разів опіздюлюєшся. Так що от, пробуйте щось нове, опіздюлюйтесь, і з часом ви будете суперкласні. Це... Рубрика «Поради від Вероніки». Хочу також сьогодні ем, поговорити про замовлення наших телеглядачів. Як я вже казала, е, так як я не була впевнена, про що вам було б цікаво почути від мене, о, то я в своїх сторісах в Інстаграмі ем, запостила е, маленьку форму опитування і е, власне з цих ідей. Вибрала сьогодні дві, от не хотіла мені дуже, насправді, всі ідеї дуже сильно сподобались, ті, що мені надіслали, але всі їх хочу якось вплести в ці епізоди, які я зараз записую. І поки що мені трохи важко розрахувати насправді час, тому я вибрала тільки дві. Наразі, але інші хочу ще впихнути в той наступний випуск, який, можливо, вийде теж зі мною без Джека. От почнемо з такої ідеї, яку мені запропонували. Це огляд подкастів, які я зараз слухаю. Насправді, мені, звісно ж, сподобалася ця ідея, тому що я. Такі подкасти-дрочери, я дуже сильно люблю подкасти, я постійно їх слухаю, просто кожну, боже, секунду, коли я бігаю, коли я їм, коли я сплю, коли я лежу, коли я сижу. Коротше, подкасти для мене дійсно дуже важлива форма медіа, яку я прям пристрасно обожнюю. І, на жаль, мені дуже соромно, але всі подкасти, про які зараз буду говорити, це подкасти англійською мовою. Е, я, я не маю ніякого виправдання, ну, точніше так, я маю тільки таке виправдання, що я якось історично звикла е, споживати контент англійською мовою, там те, що я читаю якісь статті, е, меми, е, те, що я слухаю, дивлюсь, для мене це відсотків 95%. Це контент англомовний. І я розумію, що, напевно, більшість, або не знаю, просто великий відсоток наших слухачів, можливо, не буде такий радий тому, що мої поради в подкастах будуть саме англомовні, тому що не всі зможуть їх послухати. Але я дуже-дуже сподіваюся, що вам все одно буде цікаво послухати, чому саме мені подобаються деякі з них. І я хочу почати з такого дуже специфічного подкасту. Зразу хочу зі странних речей почати. І цей подкаст називається «Call her daddy». <свистак> Це такий подкаст, який я почала слухати відносно недавно. І у мене досі з ним такий... Я вже послухала майже всі випуски, які там є. Це більше 70, по-моєму, під 80. І в мене досі такі любовно ненависний, любовно-ненависні стосунки з цим подкастом. Тому що ведучі, які його ведуть, ведучі, які його ведуть, отак от, можна було би просто сказати його ведучі, правда? Коротше, його ведучі, це такі дві з першого погляду доволі типові Кисленькі. Я не знаю, як краще охарактеризувати їх ще, але вони реально такі, типу, в принципі, стереотипні в якійсь мірі жінки, які дівчата, які там ходять по клубасам, живуть в Лос-Анджелесі, насолоджуються життям, роблять якісь мінімальні пластичні операції, щоб виглядати відповідно там своєму образу і всяке таке. Типу, ну, думаю, ви зрозуміли, про який типаж, я кажу. Власне, Тема цього подкасту – це все пов'язано з сексуальністю і сексом. І я почала його слухати, бо я шукала заміну для іншого подкасту, про який я теж буду говорити. От, і мені взагалі дуже подобаються, я вже згадувала про це в нашому випуску про табуйовані теми, мені дуже подобаються подкасти про секс, тому що вони, як на мене, дуже сильно знімають цю власне, табуйованість цієї теми. І з одного боку, я дуже-дуже сильно ціную Call Her Daddy за те, що вони взагалі не мають лімітів, типу в них не табу. Коли вони говорять про секс, вони можуть говорити про самі огидні, самі прекрасні, самі детальні сторони цього процесу. І мене це вражає, мене це захоплює, я за це їх дуже сильно поважаю. Але разом з тим, це чисто по їхнім висловлюванням і думкам. Це, напевно, найбільш токсичні люди, про яких я чула, тому що весь їх підхід до стосунків з людьми, не тільки там романтичних, в принципі, він базується на токсичності, на тому, як маніпулювати іншими людьми, як гратися з ними в ігри, як змусити їх робити те, що ти хочеш. І це мені не подобається. Але з іншого боку, це мене смішить. Бо коли вони говорять про це, вони не позиціонують себе як люди, які дають здорові, здорові, прекрасні поради. Вони прямо таки кажуть, що ми токсичні сучки, і ми отак от розказуємо тобі, як жити твоє життя, якщо ти хочеш виябити всіх. Прямо, в прямому сенсі і метафорично. От. За це... Свого роду я теж їх поважаю, тому що для того, щоб сказати, що ти токсична сучка, і ти зараз будеш чіти всіх, як бути токсичною сучкою, теж мені здається, потрібно мати певну сміливість. І це викликає в мене позитивні почуття свого роду. Позитивні і негативні водночас, тому що так-то я не думаю, що це призводить до хороших вчинків і пропагує там любов і мир в всьому світі. От, і... Тому я не знаю, я можу порекомендувати цей подкаст тільки якщо люди, які його будуть слухати, будуть суперкритично підходити до того, що кажуть ці е, дівчата і розуміти, що те, що вони говорять, це не є істина в останній інстанції і що вони собі просто там хворся цей раунд безденця ганяють і розказують те, що, можливо, вони самі не до кінця не завжди роблять. От, тому тут потрібно підходити з дуже серйозним критичним мисленням і все ставити під сумнів і не робити все так, як вони кажуть. Але це дуже веселий подкаст разом з тим. Перейду до наступного сексуального подкасту, який називається Guys We Fact. І я його слухала дуже-дуже довго. Це був перший подкаст, такий, який фокусується на темі сексу, який я почала слухати. І він мені дуже подобається. Точніше, подобався, бо я перестала його слухати і перестала виключно через те, що вони перейшли на платну платформу Luminary, яка недоступна в Україні. Ладно, тому я була вимушена. Але так, то я би їх слухала і далі. Мені подобалося, що вони дуже сильно еволюціонували в тому сенсі, що вони починали так само говорити десь схожі, як Call Her Daddy, тільки там про саме фізичний акт сексу, там якісь сексуальні муви, ще щось, комунікацію і так далі, якісь там фішечки, які вони радили попробувати своїм слухачам. Але з часом в них все більше і більше їхнього контенту почала фокусуватись на темі саморозвитку, прийняття себе як в житті, так і в сексуальності, там сексуальності в різних її проявах у них є інтерв'ю з Людьми з інвалідністю, там, з людьми різних сексуальних, сексуальних орієнтацій. От. Тобто вони більше ніби як розширили свій спектр, і в них зазвичай якраз таки фокус на е, порадах, які більш такі здорові. Тобто вони не пропагують таких речей, як там якісь ігри або маніпуляції, вони якраз пропагують таку штуку, як здорова комунікація, здорові стосунки, якесь цінування себе в стосунках як особистості, тобто отакі у них якісь головні ідеї і Звісно, мені це також більше імпонує як людині. Це мені більш близько до того, як я намагаюся жити своє життя, як я намагаюся будувати стосунки з іншими людьми. І я думаю, в якихось моментах це менш весело, ніж слухати якусь таку токсичну автокатастрофу, якою є той інший подкаст «Call Daddy». Але якщо саме шукати якоїсь такої інформації – Лейтової, але все-таки, яка тобі дійсно якось допоможе і зорієнтує в житті, в спілкуванні, в сексуальних, романтичних стосунках, тоді однозначно Guys with Fact – це більш розумний вибір, і в них є насправді теж дуже багато випусків, які все ще доступні безкоштовно, тільки їхні нові випуски виходять на цій платформі Luminary, все інше можна знайти в усіх, подкастових додатках, тому якщо хтось цим цікавиться, я дуже теж рекомендую цей подкаст. Наступні вже всі три подкасти, про які я буду говорити, вони вже не мають ніякого стосунку до сексу. Вже можна розслабитись, можна повернути своїх дітей в кімнату, вже не буде таких всяких табуйованих тем. Все буде PG-13. Darknet Diaries. Це третій подкаст, який я собі виписала, щоб про нього поговорити. Він дуже-дуже цікавий. Я поки ще не дослухала його прям до кінця. Взагалі ще ем, теж, можна сказати, починаю з ним своє знайомство, але він мені вже дуже сильно подобається. Бо Darknet Diaries – це історії про технології і всякі, знаєте, такі темні ділішки, пов'язані з технологіями. Там, наприклад, у них є випуск про чувака, який... У нього така робота, що він перевіряє всі, точніше не всі, просто банки, які в нього замовляють цю послугу, він перевіряє їх на... Секюрність, наскільки легко там якісь е, дані в них вкрасти і так далі. І, власне, він це робить всякими дуже цікавими технологічними і навіть психологічними маніпуляціями. І от в цьому випуску він детально розказує, як це відбувається, там е, прям наводить якісь записи, бо так як в нього дуже специфічна робота, дуже часто в нього є приховані камери, там ще щось, Коротше, розказую про такі свої будні і дуже цікаво про це послухати, бо, як можливо, більшість людей в 21 столітті сторіччі знає, дуже багато які системи, наприклад, банківські системи, можна, грубо кажучи, зламати, базуючись на людському факторі. Тобто не обов'язково прям, не знаю, хакнути Пентагон. Можна просто е, знайти підхід до якоїсь охоронці, який там працює, втертись йому в довіру і таким чином отримати те, що ти хочеш. О, тому о, такі от випуски або всякі розслідування, які відбуваються через інтернет з допомогою інтернету і технологій, е, це все розказують в Darknet Diaries, і це дуже захопливо слухати насправді. І там ще ведучий такий, він так спокійно говорить, і ще додає ніби як цій атмосфері такої невимушеності, але разом з тим і так трохи нагнітається обстановку. Тому да, слухати його дуже цікаво. Так само за це я люблю такі подкасти, які називаються Reply All. У них доволі схожа тема. І вони також розказують про всякі випадки так чи інакше пов'язані з технологіями, але в них такі більш лейтові історії, ніж Darknet Diaries, але від цього не менш захопливі, бо там, наприклад, є випуск, який мені дуже сильно запам'ятався про якісь е, які спам-дзвінки, які надходили різним людям постійно, і вони з'ясували, що все це відбувається через один кол-центр в Індії, і прям один з цих ведучих спеціально поїхав, він полетів в Індію, знайшов цей кол центр якби прямо там, почав там на місці розслідувати цей випадок, говорити з людьми, які цим займаються. Коротше, дуже відповідально підійшов до цього процесу, і там теж є суперцікаві історії, там про те, як крадуть унікальні нікнейми в Снепчаті і продають їх за шалені гроші. І, коротше, реально дуже цікаво. Останній подкаст, про який я хотіла поговорити, Називається «The Dream» або «Мрія». Теж такий, який я почала слухати не так вже й давно, але він мене дуже захопив. Це про е, МММ і подібні всякі піраміди фінансові. О, не тільки про мами, просто про фінансові піраміди. Вони розказують там про всякі приклади, беруть інтерв'ю у людей, які в цьому залучені, в всі, цих всіх фінансових аферах, розказують, як це вплинуло на їхнє життя, як це вплинуло там на їхні сім'ї, фінанси і так далі, яка там була взагалі атмосфера, як вони заробляли або не заробляли на цьому, і якщо вас цікавить така якась фінансова тема, це реально дуже, навіть не те, що фінансова, просто якщо вам цікаво, як люди потрапляють в такі ситуації, як типу, вони опиняються в такому становищі, то це дійсно дуже-дуже пізнавально, тому що там є такі інтерв'ю з людьми, які прямо розказують, поступово, так степ by step, як вони дійшли до того, як вони усвідомили, що це їм більше не подобається, чого вони там далі лишались. І дуже класно слухати такий досвід. Ну, і думаю, навіть корисно в тому сенсі, що це може вберегти тебе від аналогічної ситуації в твоєму житті. Хух, ну, ніби з подкастами, про які я хотіла розказати, це вже все. До речі, я починаю помічати, що коли ти говориш сам і ніхто не бере своє слово, у вас немає діалогу, то ти прям реально втомлюєшся говорити, тому що в тебе немає пауз взагалі і твій мовний апарат працює просто 24 на 7. І це не так просто, я вам скажу. Це реально не так просто. Але тим не менш, Незважаючи ні на що, незважаючи на всі перепони, хочу перейти до другого замовлення слухачів-телеглядачів. Це фільми або книги, які в певний момент мого життя на мене вплинули. Мені здається, це така штука, яку в принципі, це таке питання, яке багато хто чув, але мені реально було цікаво на нього відповісти, бо в своєму житті я дуже багато фільмів подивилась, дуже багато книг прочитала, і я от коли думала про те, які саме вибрати, я зрозуміла, що хоча було багато, реально багато ахуєнних книжок і фільмів, які я бачила, але не всі, далеко не всі, саме якось змусили мене поміняти своє ставлення до чогось, або поміняти своє життя якимось чином, свої дії. І от я вибрала п'ять таких книжок, фільмів або серіалів, які дійсно якимось чином поміняли моє життя. І перше, перше про що я хочу поговорити, це такий письменник британський, якого звати Сомерсет Сетмоен. Він не дуже попсовий письменник, якщо класиків 20-го сторіччя можна назвати попсовими письменниками, то він не дуже, він не стих, він не стих мейнстрімних письменників, але він дуже класний. В нього є дуже багато кльових, дуже багато кльових коротких оповідань, і повісті в нього, його повісті мені теж подобаються. І я для себе, зокрема, виписала така, такі два Короткі оповідання, які називаються рудий і людина зі шрамом. Бо ці два коротких оповідання дуже сильно мене вразили, і реально в якійсь мірі змусили наповняти своє ставлення до людей. Бо Сомерсет Сид Моем, коли ти його читаєш, ти розумієш, що це людина, яка захоплюється виявленням людської натури, як вона є, з усіма її недоліками і з усіма її нелогічностями, дивними вчинками і от він описує такі ситуації, які показують саме людину, от людину з такої великої літери, яка не завжди робить те, що їй треба, робить якусь хуйню, деколи робить не хуйню, і от всі ці такі тонкощі людських стосунків з собою, з іншими людьми. Він просто божественно показує в своїх оповіданнях і повістях. І от його коротеньке оповідання «Руди», воно про любов, воно про чоловіка, якби головний герой цього оповідання, я зараз комусь зі спойлерів, я впевнена, що ви вже всі хотіли його прочитати, але воно про чоловіка, який на тропічному острові зустрічає рандомно іншого чоловіка, який запрошує його в гості, і... Той чоловік, поки вони там собі чаюють, починає розказувати йому історію свого кохання, яке в нього трапилось в молодості. І він дуже захоплено розказує про цю дівчину, він розказує про те, наскільки у них була душевна гармонія, наскільки вони любили один одного, наскільки він уявляв своє життя без неї. І його історія закінчується тим, що вони були розлучені такою собі трагічною ситуацією, яка сталася, і більше ніколи не бачились в житті. І суть в тому, що цей головний герой цього оповідання чоловік, який розказував про своє кохання, вони сидять, чаюють, і виявляється, що головний герой знає цю жінку, яка колись була дівчиною цим об'єктом кохання цього чоловіка, рудого, власне тому його звати, наповідання е, е, називається «Родий». От, він розуміє, що він знає цю жінку, яка колись була любов'ю цього рудого. І він вирішує підлаштувати їм зустріч. Він там потім, здається, запрошує кудись цього чоловіка, який його пригощав чаєм. І ніби як випадково, по-моєму, ця жінка працює в нього служницею. І... Просить її принести теж їм якісь снеки, перекусити. І вона, коли заходить в кімнату, вона щось там робить, видає їм їжу. Вони сидять двоє, і цей рудий, і головний герой оповідання. І рудий, який так розказував, який він був захоплений, як він досі обожнює цю жінку, її образ у нього в серці, в голові, і не може жити без неї. Він тупо не звертає увагу на цю служницю, яка, по суті, є тою дівчиною, яку він колись дуже сильно любив. Він навіть не помічає її, він взагалі не впізнає, вона там виходить далі робити свої справи. Рудий продовжує розказувати щось головному герою, і все. От там, здається, є ще потім кілька речень, роздумів цього головного героя про цю природу кохання і так далі. Але коли я прочитала це оповідання, насправді це дуже-дуже сильно мене вразило, тому що це було таке перше, напевно, оповідання, яке я прочитала в своєму житті, яке дуже сильно не ідеалізувало цю ідею кохання, і ідею закоханості навіть швидше, і яка більш так тверезо до цього підійшла, і ніби як казала тобі, як читачу, що камон, ми розуміємо, що ем, це все насправді був більш видуманий образ в голові цього чувака, ніж реально якась магічна, неймовірна штука, як дуже часто і буває. І... Думаю, що оповідання <laughs> Сомероси та Моема дійсно зробила мене якоюсь більш реалістичною людиною. І... У нього є багато інших класних творів, які я вже не буду спойлерити. Можливо, хтось захоче їх прочитати. Вони є в російському, навіть українському перекладі. От, і я дуже їх раджу. Somerset Моем змусив мене цікавитись людьми і любити людей. Любити людську натуру. І розуміти, що вона дивна, але чудова. Я правда думаю, що саме Somerset Moem був таким письменником, який пробудив мені інтерес до людства. От. Потім хотіла розказати вам про теж іншого письменника Ептона Сінклера І, зокрема, його повість чи новелу Досі, насправді, не знаю, в чому різниця між повістю і новелою, але то таке Називається «Автомобільний король» Це історія Форда, Генрі Форда Історія того, як він винайшов автомобіль, і як він винайшов цю конверну систему, і всяке таке, і всі такі, напевно, зараз думають, о, їбать, це то нудно. Але насправді це дуже цікава книга. Насправді це дуже цікаво, реально. Тому що він розказує про те, яким ідеалістом був Форд, як він хотів зробити, щоб всім було класно, всім було піздато, всім було ахуєнно. Він в своїх в своїх починаннях він завжди намагався придумати так, щоб от народу було добре. І, власне, з, з допомогою такого прийому, як протиставлення історії Форда е, і паралельно е, розповіді про життя звичайного робітника, який на нього працював, він, Ептон Сінклер, показує, наскільки якби, людина може діяти, перебуваючи в своїх якихось ілюзіях, і бути впевненою, що вона робить все на благо людям, в той час, як тих самих людей, про яких він намагається піклуватись, насправді це дуже сильно зачіпає в негативному плані, наскільки сильно це погіршує їм їхнє життя. І, то, звісно, це в основному стається тоді, коли Форт вже будує свою цю імперію, і в той час, як розказують, як він будує свою імперію, намагається там пережити якісь фінансові кризи і так далі, як він робить якісь інновації, знову ж таки все ще намагаючись зробити, щоб всім було добре, і робітникам було добре. Паралельно Ептон Сінклер розказує про те, як живеться дійсно його одному з його робітників і його сім'ї. І ти розумієш, що. Цей ідеалізм на практиці нічого не вартий. І ця книжка теж для мене була дуже вражаюча, бо я за своєю людиною, я за своєю людину, я за свою природою, людина дуже ідеалістична теж. І я часто маю такі якісь переконання, щоб і намагання зробити, щоб усім було добре, щоб всі тішились. І тому для мене це було так дуже в тому сенсі, що я могла зрозуміти і цього Форде, і могла зрозуміти цього робітника. І це якось навчило мене як людину. Принаймні спонукало до таких думок, що ідеалізм, як би тобі не хотілося вірити, що ти все робиш правильно, і ти знаєш, як всім краще, насправді це не... Супер чудова стратегія, не така супер чудова, як тобі може здаватися, принаймні. От, і ще, коли ти підходиш до всього з більш реалістичної точки зору, тоді в тебе швидше за все, коли ти розумієш, що твої дії не можуть бути однозначно комусь корисними, що завжди будуть і позитивні, і негативні наслідки. Ну, звісно, це залежить від того, що саме ти робиш так, коли негативних наслідків більше, або навпаки. От. Але завжди типу, це буде спричиняти цілу низку подій, і будуть як і хороші для когось, так і погані для когось події, спричинені твоїми діями. От. Тому Ептон Сінклер зробив мене менш ідеалістичною людиною, от, і додав мені більше якоїсь такого раціоналізму, реалізму і холодної логіки, напевно. І, насправді, я вважаю, що це дуже позитивний момент, вважаю, що всім треба бути трохи більш раціональними. І такі історії, які такі, що розказані в «Автомобільному королі», <хи> вони якраз таки допомагають людям зрозуміти, як це. От, ну і, звісно, те, що ем, власники великих грошей можуть забувати про те, що гроші – це не все. От, це теж важливо пам'ятати, і про це теж розказується в «Автомобільному королі». У, перейдемо до кінематографу. Сьогодні в рубриці «Кінематограф», який на мене вплинув, це в першу чергу фільм «Almost Famous», майже знаменитий, здається російською, він «Почті знаменіт» називається, Кемерона Кроу, режисера. І цей фільм розповідає історію хлопчика, який дуже сильно боготворить рок виконавців і дуже мріє з ними поспілкуватись, взяти в них інтерв'ю, і взагалі перебувати в цьому світі. І в якийсь момент йому дійсно випадає така нагода. І коли йому випадає така нагода, він їде в турне разом з однією дуже відомою групою, і там уже пізнає це життя зсередини. І коли я подивилась цей фільм, це, здається, було десь ще в школі, коли я була, на той момент я була як цей головний герой, я теж була підлітком, яка дуже сильно ідеалізувала весь світ виконавців, творчих людей, цієї богеми. Я дуже сильно хотіла теж вести якесь таке богемне життя. Вважати, що гроші це ніщо, матеріальні цінності це ніщо. Хотіла б бути такою фрі спіріт, не знаю, бігати з голими цицьками повсюду. О, тому що одяг це теж матеріальна цінність. Все це мені дуже сильно подобалось, і я вважала, що це дійсно світ чудових, вільних, прекрасних людей. І... Цей фільм, він типу не показує ніякий особливий треш, нічого, але він дуже гарно демонструє те, як насправді оцей світ знаменитостей і рок-зірок, або просто навіть це цілком можна прикласти і до випадку богемних таких от людей, які є, напевно, в кожному середовищі, в кожному місті, от, які теж позиціонують себе як супертворчі, суперчудові, супервільні особистості. God. Він показує, як цей світ насправді не є таким, знову ж таки, ідеалістичним, ідеальним, як в ньому люди можуть бути доволі токсичними, як вони можуть не вміти правильно спілкуватись, цінувати те, що в них є, які під виглядом, цієї відсутності матеріальних цінностей можуть насправді досить неповажно ставитись до інших людей, до того, що їм пропонує життя. От. І це насправді дуже мене вразило тоді, бо це реально був такий момент, коли я усвідомила, що не обов'язково бути богемою, (хи) не обов'язково бути супертворчою людиною, в якої все йде по пизді завжди, але творчість йде нормально, а все інше йде по пизді для того, щоб допомагати робити цю творчість, для того, щоб черпати натхнення з того піздіцца, яке відбувається в твоєму житті. Це реально був такий фільм, який показав мені, що не обов'язково бути такою людиною. Насправді можна вести доволі здоровий спосіб життя, і я ну, кажу не тільки, звісно ж, про їжу і якісь фізичні вправи. Можна насправді вести доро... доволі здорове життя, і бути творчою людиною, і мати якісь креативні штуки, і піклуватись про себе, і цінувати те, що в тебе є, і не вийобуватись. Наступний фільм це Ghost World. Як там світ привидів? Здається так. От. І від режисерки Теріс Звігоф. І він теж був для мене буквально ошикуючим. Хоча, напевно, якщо хтось подивиться ці фільми, буде такий, типу, ну, блін, ну, не знаю, там немає нічого такого. І це правда, там немає ніякого трешу. І нічого такого особливого. Просто, знаєте, коли у тебе є якась така болюча тема, саме для тебе в твоєму житті, то часто речі, які ем, стаються... Ну, там, в, в цих фільмах, вони хоча не є якимось такими особливими, якщо вони точно попадають в той досвід, який ти сам пережив, або якось підтверджують твої думки, які вже в тебе були стосовно чогось, то тебе це може дуже сильно вразити, навіть якщо самі події в фільмі для стороннього глядача, який не має ніякого стосунку там, до цього світу, до якоїсь індустрії, вони будуть здаватись просто якимись там ну, звичайними собі подіями, знаєш, або очікувано. От. Власне, Ghost World. Чим мені сподобався Ghost World? Він мені сподобався тим, що там дві ахуєнні головні героїні. Інід і Ребека. І суть їхнього спілкування між собою, це те, що вони, якби, такі дві подруги, які дуже люблять проводити один з одним час, робити всякі фанові штуки, якісь там пранки, якісь веселощі вони постійно придумають собі. І, власне, в цій ситуації Ребекка – це така ніби як... Хоч вони обоє рахуються, типу, аутсайдерками, Ребекка – це м- такий персонаж, дівчина, яка... Все одно, хоча вона аутсайдерка, вона, типу, популярна дівчина. На неї всі звертають увагу, ем, вона користується ем, попитом. <питом> Об'єктивізація жінок. Вона не користується попитом, вона просто вона привертає до себе увагу. В неї немає там проблеми з хлопцями, ще щось, типу, вона завжди на коні, так би мовити. В той час, як Ініт, це персонаж такий... Такої дівчини, яка не є класично гарною, яка має там якесь, ну, класне почуття гумору, класний характер, яка дуже багато чим цікавиться і дуже розумна, яка там не боїться робити ем, якісь странні штуки, яка може там якось дивно вдягатися, ще щось просто там поприколу. І... Але при цьому вона не має такої оцієї якби, загальної любові і, зокрема, від протилежної статі, як Ребека. І чому мене тоді це вразило? Бо, власне, я могла дуже сильно релайтнітись, могла дуже сильно відчути переживання цієї ініт, фільмі, бо я ніколи не була Ребекою, скажімо так. Я завжди теж була цією такою странною подругою, яка мутилася кухоню і в своїх там стосунках з іншими дівчатами. Я ніколи не була такою ніби класично звабливою, класично привабливою дівчиною. І Звісно, якісь там підліткові роки, роки моєї молодості, мене це дуже сильно турбувало. Я відчувала, що в певних моментах я завжди ніби як на задньому плані порівняна з іншими жінками. Не тільки там моїми подругами, просто в принципі. От. І тоді, коли я дивилася цей фільм, я прям дуже сильно розуміла, дуже сильно відчувала переживання цієї ініт. От. І на той час мене правда, сильно це вразило... От, зараз я, до речі, не так давно передивлялась цей фільм. Зараз уже ці переживання не зовсім не такі актуальні, як колись для мене. От і з часом я якось більше почала цінувати свій характер, свою зовнішність, такою, якою вона є, а не намагатись більше її підлаштувати під там популярний якийсь типа. Але тоді, от саме тоді, коли я його дивилась, мене правда сильно-сильно вразив цей фільм, сильно вразило те, що режисерка цього фільму ніби як змогла передати мою історію, мені прям здавалося, що я дивлюсь на цю ініт і я бачу себе в ній, от, і... Він реально був дуже класний, є цей фільм, я його раджу багато кому, особливо якщо ви розумієте, про що я кажу. <смі> От, я думаю, вам правда сподобається. Як саме він на мене вплинув, я думаю, що він дозволив мене відчути мені, відчути себе менш одинокою в своїх переживаннях. Бо коли ти бачиш, що є якась така подібна історія, тобі вже ніби як стає трошечки легше, От, і ти розумієш, що, можливо, не все так погано, якщо хтось інший це переживає. Принаймні, ти знаєш, що хтось та й розуміє, що з тобою стається в житті. І це вже якось трошечки теплішим робить твоє життя. Ну і останнє. Останній кусок контенту, про який я хочу поговорити, це серіал. Серіал, який на мене вплинув. І тепер, знову, будь ласка, виведіть своїх дітей з кімнати, тому що це знову стосується дуже табуйованої теми сексу. І серіал, який я хочу всім порадити, це «Секс і місто». І я знаю, що стереотипно він вважається дуже жіночим серіалом. Ну хуй його знає, мені здається, що всім було би класно і цікаво його подивитись. Але коли я його... Побачила вперше. Я була в своїх ранніх підліткових роках. У моєї мами він був на DVD-дисках. І я дивилася на DVD-програвачі, які у нас був. І я була вражена. Я була, знову ж таки, просто вражена тим, наскільки він знімає табу з цієї теми сексу, сексуальності і всякого такого. Наскільки відверто там про це все говорять. Про різні аспекти сексуальності і так далі. Звісно, він не прям такий секс-позитивний, якщо порівнювати його вже з деякими сучасними там, серіалами або фільмами, але для мене це класика. Він все ще хуєнний, він, мені здається, дуже все одно добре тримається з часом, і я його, правда, раджу всім. І він однозначно на мене вплинув, тому що е, я в своєму житті доволі вільно почуваю себе в сексі. В плані теми сексу. І не вважаю це якоюсь такою дуже сильно зразливою або табойовою темою, мені не соромно про це говорити. І я б сказала, що секс і місто це те, що дало початок цьому здоровому ставленню до цієї теми в моїй сім'ї і в моєму житті. Так що теж його дуже сильно раджу. Ху, здається, можна на цьому і закінчувати. Я дуже сподіваюся, що вам було сьогодні цікаво побути зі мною, що я змогла вас розважити, поки Джек там собі хворіє і не напружується, і розслабляється. От, тому, тому, тому я бажаю, щоб у вас всі вечори були такими гарними і такими прекрасними, От, як тільки можна собі уявити. І... До зустрічі наступного разу. Можливо, я буду сама, можливо, ні. Якщо маєте якісь побажання, того, що мені розказати, пишіть обов'язково в Телеграм або в Інстаграм. Це все завжди є в описі наших подкастів. І цямки-бамки!